0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de estos diálogos constituyentes. Ya en la recta final, ya estamos divisando ahí a la vuelta de la esquina, al fin, crucemos los dedos, la, la elección de constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores, ¿cierto? Eh, pero en lo que nos convoca a nosotros específicamente... Estos diálogos constituyentes están orientados, lo hemos dicho desde el primer minuto, a entregar insumos para el debate, con cierta independencia de si llegamos nosotros o no, ¿cierto? Finalmente esto queda al servicio de las personas, hombres y mujeres que estén ahí y de todas las otras organizaciones, la ciudadanía que esté participando activamente sin duda en el proceso. Eh, hoy tenemos un invitado que hace un buen rato queríamos tener. Nosotros usualmente tenemos como, entre comillas, eh, entre comillas, cierto, eh, eh, expertos eh, en, en determinadas áreas del, 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 de lo que podríamos llamar el andamiaje constitucional, sí. eh, y, y usualmente no son candidatos, usualmente son, son, son académicos o, o activistas de la sociedad civil. Hoy tenemos a un activista de la sociedad civil que también tiene una veta académica, pero que también es candidato. Eh, así que es un gusto estar, estar contigo con José Andrés Murillo, que es candidato a constituyente por el Instituto 10. ¿Qué tal, José Andrés?
1: Hola, Cristóbal. Un gusto enorme estar acá contigo. Eh, también estoy de acuerdo con que lo importante, aparte de, de, de pensar ser eh, elegido en, para ser parte de la Constitución, eh, tenemos, que crear contenido, ¿no? tenemos que crear contenido y, y apoyar. Eh, apoyar para que las personas que estén o que estemos ahí eh, podamos ir conversando, teniendo algunos, alguna música de fondo eh, que creemos y no. tenemos, tenemos la, la, la convicción de que van a resultar en un, en un mejor proceso y en un mejor resultado también.
0: Correcto, sí, pues esa es la idea. Obviamente a uno, uno quiere estar, pero si no está... El objetivo central de este proceso eh, es finalmente... Es, es una cuestión que quería partir conversando contigo. Yo quizás por deformación eh, pienso siempre en, en la legitimidad como, como la clave, ¿cierto? El, 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 la métrica del éxito, como a veces le digo, del proceso constituyente. Tú has hablado bastante de un concepto que tiene una similitud con legitimidad, pero que quizás es más horizontal, que es idea de la confianza, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué rol le atribuyes tú a la construcción de confianzas interpersonales, y también probablemente con las instituciones, ¿cierto?, en el próximo proceso constituyente? Sí, yo, yo he tratado de ir eh,
1: trabajando un concepto de, de, de confianza que es un, un poco una dialéctica, ¿no? La dialéctica de la confianza, llamarlo. Eh, que surge y, y, y que, que tiene probablemente su, eh, su correlato con, con el desarrollo vital de una persona ¿no? y también el desarrollo vital de muchas de muchas organizaciones eh, que parten con la confianza ciega no confiar ciegamente eh, que, que, que no solamente como mira yo confío ciegamente en ti sino que sino que es todo un clima ¿no? la confianza ciega es todo un clima que tiene que ver probablemente eh, lo que he visto con con la con la aceptación de sistemas eh, políticos, relacionales, organizacionales, eh, morales eh, que dan mayor seguridad al, 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 al pertenecer a ellos eh, que si tú estás fuera, ¿no? Y que si tú, que si tú lo, o lo cuestionas o, o, o no, adscribes, no adscribe a ello, ¿no? Como un poco, un poco, esta esta visión de, de, de aceptación como modelo eh, casi como prehistórico o, 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 o incluso como ¿no? medieval o en, en el sentido de la simple aceptación de los sistemas y que tiene que ver en general con la aceptación de un sentido y también con un, con un miedo muy grande a, a no pertenecer. ¿no? Entonces, okay. ante, ante, ante ese miedo, tú prefieres oh, miedo, eh, ceguera, ¿no? la, la confianza ciega eh, viene, la, viene de la ceguera, pero pro, provoca ceguera y viene de la ceguera, ¿no? como provoca ceguera cuando hay mucho miedo y viene de la ceguera cuando hay una falta de cuestionamiento.
0: El, Total, eso, eso sería también como una especie como de deferencia o temor reverencial a la autoridad
1: sí sí eh, y, y como temor referen, reverencial a la autoridad y, y sometimiento a esa autoridad por temor eh, y por también conveniencia o por imposibilidad de, de, de cuestionar otra ¿no? alternativa okay. como eh, co que en el fondo que, que, que uno lo puede ver en el surgimiento de la de, probablemente de las revoluciones ¿no? del siglo 18, eh, algunas también ¿no? 19, eh, 20 también, pero, pero sobre todo uno de los modelos evidentemente es la Revolución Francesa ¿no? eh, y, y que, 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 uno, que se cuestionan ¿no? eh, y comienzan a, a, como a, a cuestionar por todas las consecuencias en cuenta que era, era mucho más caro en el sentido político, existencial, social eh, en, en todos los ámbitos, seguir en, en el modelo de sometimiento al rey que Cuestionarlo. ¿no? Y para otros parecía más bien eh, el, 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 lo contrario, ¿no? que era, era más complejo eh, cuestionar eh, y, 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 y renunciar a la, a la figura del, del rey, ¿no? de, de, del monarca, que, eh, que eh, como, como que un, como un sistema alternativo. ¿no? Y ahí surge, ahí surge lo que es la derecha de izquierda. ¿no? <ríe> no hay que olvidar que ahí surge la derecha e izquierda. ¿no? Los, que, los que apoyaban seguir con el rey eh, sentaron a la derecha los que, y los que estaban en contra. Eh, del, o sea, están a favor de, de, de un nuevo régimen La
0: primera etapa de esta dialéctica sería entonces la confianza ciega
1: La confianza ciega y que, y que se puede pensar, no sé, en una imposibilidad En una falta de, de recurso O en mucho miedo, ¿no? Y probablemente, o, o una acomodación no Y eso lo veo eh, una, un, Hay una acomodación porque no sabes lo, lo, lo distinto Probablemente en nuestro país también se vive un, un proceso de miedo y acomodación, ¿no? miedo ante, bueno, ante un poder, eh, un poder no, totalitario ¿no? o dictatorial, eh, depende de como quiera verlo, eh, al mismo tiempo como que fue durante la dictadura y luego una acomodación durante eh, la, 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 la concertación, hasta que de pronto sucede ¿no? el, 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 el resquebra, resquebrajeamiento ¿no? del, del, de la situación eh, de acomodación, eh, que un poco es también lo que se fue viviendo eh, en la Revolución Francesa también, ¿no? como, como que, que ya se cae y, y las cosas se, 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 se salen de su, de, su, eh, de, de su orden, de su ordenamientos pero ahí nos pasamos, si nos vamos de nuevo a la dialéctica, al una, a una, a a, a otro extremo de la desconfianza generalizada, ¿no? la, una, una confianza paranoide, como, como la verdad es que aquí es imposible cualquier estructura, ah. la, la estructura... Eh, son nuestras enemigas, o. Cual, la, la cultura de la sospecha extendida. Tal cual, la cultura de la sospecha, de la. Eh, de la persecución, eh, del, de, la, de, la, de la ruptura, ¿no? Y hay una persecución sin fin, ¿no? Eh, como, como una especie de, de, de Robespierre, como, como obsesionado claro. con la honestidad, con que todos tienen que ser realmente lo, lo que. Y, eh, y la política tiene mucho de apariencia, la política tiene mucho de juego también, la política tiene mucho de, 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 de cuestionamiento, de pensamiento crítico, eh, y evidentemente creo yo eh, que la Revolución Francesa eh, fracasa por lo mismo, ¿no? Eh, porque, en, en, eh, porque no, no fueron capaces de generar después un, un gobierno constitucional eh, que diera estabilidad al, a una democracia constitucional, que diera estabilidad al, al, al país, al contrario, se fueron al otro extremo, y lo que yo he pensado aquí que, eh, porque tampoco se dio una legitimación ¿no? sino, sino una persecución ¿no? eh, correcto entonces el, aquí la legitimación pasa por un, un como el, el tercer estado así, del, del, del sí. eh, de la confianza que, que yo le llamaba la confianza lúcida ¿no? que en el fondo es prender la luz y, y mirarnos y, y, y asumir las la, la diferencias, in, in, integrar las la, la diferencias y eh, conflictos sin sin llegar a los combos, ¿no? el, como, como una, porque una, una, una manera de, de eliminar el conflicto ha sido siempre la, 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 la violencia, ¿no? como el, el, el llegar, llegar a los combos. Sin... Entonces yo creo que hoy día hemos, hemos pasado por, la, por las dos etapas, ¿no? una la confianza ciega durante, durante mucho tiempo ¿no? en, en, en nuestro país, en la que la, la cohesión está dada por el miedo o la imposibilidad de cuestionar, el, el miedo tanto a, a cambiar de régimen, eh, como a cuestionar, eh, como a ser excluido, ¿no? O, 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 a, ser, o a ser expulsado, eliminado, eh, torturado, qué sé yo, ¿no? Eh, pero, y, y luego también a una acomodación y, y lo que fue pasando probablemente a partir... Eh, de, fue, fue un proceso, ¿no? Lo del, lo del 18 de octubre fue un proceso, ¿no? Que parte con... Con, con los estudiantes, con, con, con un poco dan, dándonos cuenta de que había un sistema en el cual estábamos acomodados, pero que hacía agua. Claro,
0: y, de, y el miedo ahí pasamos también a un estado emocional bastante más iracundo. Estamos enrabiados. Enrabiados. Es la, la, la ira, ¿no? La, la ira.
1: Y, y, y mi propuesta ha sido como: como el, ¿cómo pasamos de la ira a la, in, a la indignación? ¿no? La, la, la ira, eh, ira in, enseguiece, la, la, la indignación eh, orienta desde la dignidad. ¿no? Como en el fondo, este, este discurso que pasó desde, bueno, destruyámoslo todo, aún reconstruyamos desde una legislación de la dignidad, hasta que la dignidad se costumbre, ¿no?
0: Eh, y eso para mí, perdona que me, me, me ha ido tan largo ¿eh? No, 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 me parece muy interesante Sí, porque, porque, pare, porque pareciera que el conflicto del... El conflicto, no lo digo en el sentido operativo, El conflicto es... Político Escapable, ¿no? es cierto, claro El conflicto del 18 de octubre y los meses posteriores Tuvieron una dimensión destructiva bastante evidente, ¿cierto? Uno la podía ver la pregunta que siempre quedó rondando es que si vamos a ser capaces de pasar a la dimensión constructiva, ¿cierto? y de alguna manera el proceso constituyente, lo que yo he hablado con mucha gente en el último tiempo, tanto gente que estaba en el miedo como la gente que estaba en la rabia, gente, gente que está, todos de alguna manera le están poniendo ficha en un ambiente político bastante enrarecido al proceso constituyente como una pos, una posible avenida que no va a ser la panacea evidentemente, pero una posible avenida para reconstruir eh, esas esa, esa confianzas eh, y esa convivencia civilizada ¿cierto? sin que necesariamente nos pasemos tres pueblos y pensemos que vamos a ser todos amigos ¿cierto? quizás, quizás hay que bajarle un par de, de expectativas a esa, yo siempre digo que no, no vamos a cantar cumbayá todos de la mano en la convención en la mañana ¿cierto? es obvio que tiene que haber también un nivel de, de, de transparencia en el antagonismo de las posiciones eh, pero siempre pensando en que de esto tenemos que salir juntos o no salimos.
1: Claro, hay que transparentar y como yo creo que sincerar el conflicto, ¿no? Cuáles son los conflictos reales que hay que hay detrás, porque evidentemente hay conflictos aparentes o como diría eh, yo, yo, yo no, no, no damos ciertas eh, como, como eh, Ranciel, ¿no? Como, como hay, sí. hay hay desacuerdos, eh, ya hay malos entendidos, ¿no? Eh, como hay, sí. hay, 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 hay desacuerdos reales, pero ¿cuáles son esos desacuerdos? Yo, yo creo que tenemos mucho menos, menos conciencia de cuáles son esos desacuerdos. Y me pasa mucho que converso con gente más de izquierda o más de derecha, eh, y, y no, no solo en cuanto, en, cuanto, en cuanto partidos políticos, sino que con visiones más bien que están desde, desde la, de, de algunos extremos, ¿no? Y eh, cuando uno va a hacer un par de clic uno, uno llega a, a, a algunos puntos que eran son des, malos entendidos sí. y algunos son eh, desacuerdos reales. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir escarbando, a ver cuáles son esos verdaderos desacuerdos. Yo estoy seguro que en muchas cosas estamos mucho más de acuerdo eh, que, que en desacuerdos. Y que los malos entendidos hay también como, como tenemos que limpiarlos también. ¿no? O sea, como, como, ¿cuáles son eh, cuáles son como cosas que nosotros pensamos que creíamos lo, lo mismo, pero no pensamos lo mismo, y cosas que yo pensaba que tú pensabas y esto, y tú tienes que pensar esto porque yo estoy en este lugar, y, ¿no? claro. y cosas que se da mucho claro. en esta... Yo creo que en esta, en esta eliminación de la vida política que han sido eh, los partidos políticos. Los partidos políticos a nosotros nos han hecho mucho daño en la, en la vida política del, de, del, del país, porque nos han hecho pensar que en los partidos políticos se, se reduce o se vive la vida política de un país, cuando en realidad son son gestores de intereses eh, que, que han estado ahí luchando por poseer el, el por, por, por tomar el, el, el poder y distribuir cargos ¿no? cosa que es legítimo pero ojo eso no es la vía política la vía política es lo que estamos viendo probablemente ahora mucho más que en, que en otros lugares ¿no? donde, los, donde los, estos extremos se, se, se caracterizan eh, mejor y, y, y hay, hoy día estamos en un clima creo yo tremendamente político y sano ¿no? en, el, en, el, en el país
0: Sí, estaba pensando respecto también de las confianzas que se requieren aquí ya estoy pensando quizás a un nivel más interpersonal eh, cuando yo me siento a conversar con una persona con la cual creo no tener ninguna coincidencia ideológica y sobre la cual también tengo cierta sospecha de que él bueno, la versión más cruda, más burda de esto es que pienso que es tonto o es malo yo, es una primera posibilidad, este tipo es un idiota o este tipo es perverso, ¿cierto? Tiene intereses eh, no transparentados que, que, que lo hacen sencillamente aferrarse a un, a un cierto privilegio y, por lo tanto, o a una cierta agenda. Eh, de lo contrario, no me calza que no vea lo mismo que veo yo. cierto. Si este tipo es inteligente, entonces es malo. No. <ríe> y, y, y la otra posibilidad es que, es que sea tonto y no, y no lo vea. Entonces, eh, me, y, y, por otro lado, también existe muchas veces Creo yo hoy día, más que antes, no sé cómo lo he visto, la percepción de que porque mi trayectoria vital es muy distinta a la tuya, ¿cierto? No sé, yo soy una mujer mediana, eh, mapuche, entre en, regiones, y tú eres un hombre blanco, eh, capitalino, heterosexual, de clase alta, ¿cierto? Me parece que hoy día esa divergencia de experiencias de vida, esa ausencia de experiencias compartidas por, por decirlo de alguna manera también genera sospecha también alimenta la desconfianza eh, es, es como casi sospechoso que nosotros tengamos algo en común, me acuerdo el otro día, pasaba por el otro día antes de, de que suspendiera la campaña por Peñalolén eh, y estaba en una en una como tiendas multi, multiuso y un tipo me decía que me preguntaba si yo era político no, porque él, desde la vez que había visto a Longueira almorzando con la Gladys Marín, le había dejado creer a los políticos, porque no podía ser que ellos tuvieran algún grado de convivencia, por así decirlo, porque supuestamente sus respectivas tribus eh, consideraban que eso era una tradición. Entonces, ahí la pregunta que yo te hago a ti es de qué manera poder forjar poder vencer esa cultura de la sospecha, primero para entender que, que uno perfectamente puede tener confianza interpersonal con personas que piensan distintas o tienen trayectorias de vida distintas.
1: Yo creo, mira, eh, no sé si tú has tenido alguna vez la, la posibilidad de participar en, en juntas de vecinos o, o sí, juntarte, claro. reunirte con juntas de vecinos. Las juntas de vecinos, en general, no tienen, no tienen partido, ¿no? Eh, tienen un, eh, una, y tampoco están dando tanto por ser uno o ser el otro, sino que están de acuerdo en, en, en buscar las mejores condiciones para la comunidad, ¿no? y, y ahí da, da, un poco, da un poco lo mismo si tú eres de, de un partido político o no eres de partido político. De hecho, y, y me pasa mucho con, la, con las juntas de vecinos, sobre todo en sectores rurales, que dicen, no, si a, mí no a nosotros no nos gusta la política. Pero sin embargo están haciendo eh, política en un sentido en un sentido mucho más original, ¿no? Eh, probablemente, ¿no? Porque están están ellos viendo eh, el, viendo cómo generar mejores condiciones de personas distintas en un, en un, en un de, determinado territorio, no solamente que no, no están la, la, estas gestiones de intereses para poder llegar a, a un cargo, repartirse esos cargos, repartir eso, ¿no? Entonces, eh, ellos creen, ellos dicen, muchas veces nosotros no somos políticos, pero, pero en el fondo, a, a aquello que se refieren ellos por políticos, uno podría decir, no son realmente políticos, sino que son gestores de intereses y que están luchando por, eh, por llegar a un, un cargo. Entonces, yo creo que, hay una forma en que nosotros podamos volver a, eh, a esta experiencia política eh, que no solamente y, y que no va a estar solamente en el, en el Congreso, sino que va a estar en las comunidades más, más bien locales. ¿no? En, en justa, yo, yo trataría de, de ampliar y, y como despartidizar la, las juntas de vecinos, las comunidades locales, o sea, que en el fondo, qué es lo que se vi, vivimos hoy día, y ver cómo podemos utilizar esa energía eh, y esa experiencia para poder hacer una, una forma distinta eh, de, trabajo, de trabajo originariamente político. No sé si entiendes claro, lo que querés. Sí.
0: No, totalmente, pero yo estaba pensando que en la convención misma, un poco tarde para elaborar ese, ese proceso como de socialización, habría como de, de socializar para volver a socializar. Hay mucha gente va a llegar con el mandato súper claro de defender eh, un poco el, el la cartilla de la tribu, ¿no? Creo.
1: Puede ser, puede ser, como, como ahí, ahí sí van a ser gestores de intereses. lo hace que nosotros estamos acostumbrados a que los políticos eh, sean eso, y, y, y gestores de intereses desde la corrupción también, ¿no? En el fondo, en el fondo que han sido financiados por, eh, por, por empresas, eh, normalmente por, por, antes era por empresas y de manera oculta además, era, era tremendo, y le hacían, eh, hacían leyes eh, a medida, ¿no? Eh, y, esa, y, y, y si bien nosotros hemos sido capaces en un caso muy, muy, muy con pinza, eh, condenar y, y, y juzgar, a, por ejemplo, a Orpiz, eh, la ley, la ley de pesca, que una ley evidentemente hecha con trampa, sigue ahí, ¿no? sigue legalizada, ¿no? es, una, es una ley. Entonces, el, el esa ge eso, esas gestiones eh, de, de interesados, no solamente de, de, de intereses públicos, uno puede decir intereses públicos que tienen que estar ahí, que tenemos que llevarlos al polemos ¿no? al polémos de la... De la, sí. de, 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 de la del, 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 del área política, ¿no? Eh, pero aquí hay intereses ocultos, ¿no? El, el interés oculto, y probablemente es lo que también mucha gente hoy día está, yo, no sé si, o sea, estamos cansados, ¿no? Estamos evidentemente cansados de esas, eh, de esas personas que, que llevan una, un, un sobrecito debajo del brazo y tú, y, y, y nunca lo abren hasta llegar al, al último momento y decirme la verdad, es que esto es lo que a nosotros me interesa, y ese sobrecito no lo escribió él, sino que lo escribió y lo, y lo financió otra eh, persona, sea interés económico, interés ideológico, interés religioso, ¿no? que tenemos que ir eh, eh, limpiando hasta llegar, y yo sí creo que vamos a llegar a momentos de, de debate político eh, bien auténtico, ¿no? yo, yo, yo ahí soy op optimista en este... en este El único gran riesgo que veo es que hayan algunos sectores eh, que, que por lo general han sido... Eh, portadores de estos intereses y financiados por estos intereses que estén sobre representados ¿no? eh, y aquí evidentemente sí. hablo más de la derecha más grande, ¿no?
0: Sí. no, yo estaba pensando y esto quizás es un, es un temor infundado mío ¿eh? Eh, y no es que yo no sea optimista yo comparto tu, tu optimismo pero, pero no sé si esto es un temor infundado o, o quizás yo advierto una tensión eh, que es que por un lado esta convención se espera que sea muy transparente, ¿cierto? Por un lado, se espera básicamente que tenga paredes de vidrio, por decirlo de alguna manera. Eh, que, que, que todas las comisiones, la sala, todo, todo esté muy transparentado, ¿cierto? Hay gente que quiere poner hasta cámaras en el baño, <risa> un poco para que no haya... Porque, porque está, está como el mío a la transaca, ¿cierto? A la reglín, a la negociar, eh, a la pasame esto te pasó, y, y lo entiendo, ¿cierto? Eh, y, y por otro lado... Una, una alta expectativa de participación ciudadana, ¿cierto? No participación por la buena onda, sino que institucionalizada, con ciertos mecanismos eh, sistemáticos, ¿cierto? Pero me pasa a mí que de repente pienso que los momentos en los cuales somos más auténticos, aprovecho esa palabra que ocupaste recién, son cuando yo estoy contigo, no sé, en un bar, ¿cachai? Nos estamos tomando algo y yo, ahí de sincero, eh, lo que en verdad quiero o mis motivos. Me pasa que siento que si yo voy a tener la cámara al frente, mis incentivos van a ser, por así decirlo, más performáticos, como se dice hoy día. Van a ser más para... O sea, creo que, el... que, que... Claro, o sea, creo que en este sentido, la... la no estoy hablando contra la transparencia, esto, es, insisto, es, un, es, una, es una tensión que yo advierto, no, no tengo una, una, una posición tomada contra eso, por el contrario. Me parece que es súper importante para la legitimidad del proceso y el resultado que sea transparente. Pero me parece que... Muchas veces esa autenticidad eh, se consigue cuando yo te miro a ti a los ojos ¿cachai? y tengo un espacio para poder conectarme contigo de una manera menos teatral. No sé si, no sé si me, me explico en, en, el, en el punto. ¿Sí? Sí, sí. Eh, entonces eso nomás, como que el otro día lo conversaba en con un, 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 un panel sobre argumentación y, y, y acuerdo y cooperación y alguien me decía, mira tranquilo el, el, el espacio para que tú te tomes la cerveza con el otro y lo mires a los ojos va, va a existir igual el sábado la tarde si, o sea, como que no, no te preocupes tanto lo, que, lo importante es que la convención sea 100% transparente porque el otro lo doy por descontado me decía. es obvio que van a necesitar los constituyentes momentos para desenrollar nudos y eso puede producirse afuera, es lógico nosotros somos humanos, necesitamos confiar en la persona que está al frente entonces no sé he pensado últimamente harto en eso como, como, como sí. los incentivos que uno tenga como para hablarle a la propia tribu y que no te vayan a considerar el traidor, ¿cierto? entonces tenés que ser más duro de lo que tú en verdad puedes ser o de lo que tú en verdad eres es justamente para que te vean Claro,
1: claro. Pero es que una cosa, creo yo, es el mundo de las apariencias, como diría Hannah Arendt, ¿no? Como, sí, claro, eh, eso me refiero. Pero creo que ese mundo de la apariencia es muy necesario en el mundo político, ¿no? Eh, sí, claro. Que distinto que sea la, 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 la hipocresía. O el, o sea, yo, yo creo que eh, el, el, como este mundo de, 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 la, de la polémica, eh, la, la polémica en el sentido original, así como, como te, es echar a andar o echar a pelear eh, ideas políticas en la convención constitucional, obviamente que tiene, tiene algo de, de, de teatral. ¿no? Sí. Eh, ahí nosotros, uno, uno lleva ideas, por lo menos me pasa, yo, yo llevo ideas y convicciones que puedo eh, defender tomándome una cerveza o, o en el. O en el o, o, o frente al plenario, no. Eh, evidentemente claro. hay cosas que sí, claro, voy a ir, eh, voy a ir poniéndote, Mira, la verdad es que me parece más algo de, Pero, pero la verdad es que cuando hay, eh, cuando hay, yo creo que convicciones importantes, a pesar de que hay una performance eh, de la manera que tú, que tú lo eh, expresas sí. eh, y que evidentemente tiene algo de teatral, no, y apariencia y estamos, son las formas para poder, para poder llegar y para, para construir un, un para construir al final también un contexto, un, eh, un mundo donde podamos, donde, donde quepamos lo, eh, los otros también. Porque si no, si es pura autenticidad, nadie cabe en mi propia autenticidad. Y, y además que es, es infinita la autenticidad. Y, y, y es, un, es, un, es un camino al final tremendamente, a mí me parece súper angustiosa esa, 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 esa autenticidad última, la, ¿no? hasta dónde esta persona es tremendamente, cuando me está diciendo, tenemos que probablemente eh, asumir que hay eh, que hay esa esa, esa esa sana no transparencia no como, sí. pero yo creo que no es, no, no es una no es una eh, una, una sana apa apariencia eh, donde donde la autenticidad última es un imposible no porque, porque ni yo sé que la, la autenticidad es una es una cáscara de, de, de cebolla no como sí, encontrar la cebolla no no hay encontrarla no entonces eh, lo que sí creo es que podemos echar a andar, echar a pelear distintos eh,
0: conceptos e ideas, ¿no? Sí, es interesante ahí que como que hay una dimensión de agonismo, como se dice a veces, eh, que, que pareciera hoy día ser consustancial a la percepción pública de que lo que pasó en la convención oh, es real, es, es the real thing, no es, no, no, no fue, no es un arreglín. Eh, interesante eso porque también hay, hay modos de argumentación que a veces están en tensión, ¿cierto? los modos como más, más deliberativos, ¿cierto? liberales, como, como pensar en individuos abstractos y universales, y en un modo de racionalidad, eh, y, lo, y los modos más, más agonistas, ¿cierto? Que, que, que destacan muchas veces la tensión entre, entre ciertas miradas, eh, y, y sospechan a veces de los consensos cuando... cuando sienten que te pasan gato por liebre, que en verdad esos consensos no eran realmente acuerdos que los incluían a todos, sino que más bien te pasaron de contrabando la visión hegemónica de un solo grupo.
1: Pero bueno, eso, eso, muy... eso es complicado. Eso es complejo y, y yo creo que esa, esa como falta de, 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 de honestidad política, no no, no, no honestidad eh, moral, sino que una honestidad sí, sí, sí. política, es, es muy compleja y tenemos, y te, y tenemos que probablemente... Eh, eh, liberarnos, de, liberarnos de ella, porque me pasa, no sé, cuando, cuando hay un, un, una, una ministra de, de, de educación, como lo que pasó, que, que en verdad tú decís, aquí hay un, hay un interés distinto que el de la educación, ¿no? Hay un interés diferente eh, y que tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con, eh, con una visión eh, de, de, de partido, y sin embargo está utilizando una plataforma de, 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 del, eh, del Ministerio de Educación, eso me parece hay una falta de honestidad política que es distinto a una, a una falta de honestidad moral
0: Oye José Andrés te quería te quería llevar a, a un tema en el cual tú has sido probablemente uno de los promotores eh, en Chile en el último tiempo y principalmente de cara a la discusión constituyente, ¿cierto? porque hay muchas personas que obviamente desde su ámbito, desde el cual han trabajado promueven una, una darle énfasis o incluir o dar una mirada cierto a, a ciertos temas en específico bueno, en el caso en el distrito mío, Tato Barrecar que está, ha estado ligado ¿cierto? A, a temas de educación hay gente ligada a temas de deporte, gente ligada a temas de cultura etcétera, en, en tu caso probablemente han sido los derechos de los niños, niñas y adolescentes uno de los, de, de los temas que más has trabajado y, y a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años con el CENAME de la idea de que parte también del estallido social, ¿cierto? Tuvo que ver con una nueva generación súper desesperanzada, casi resignada eh, a, a un país alienante, eh, ajeno, eh, marginado. Eh, ¿Cómo visualizas tú, no sé si te voy a pedir como un articulado, ¿cierto? Pero a mí me interesa mucho saber de qué manera una constitución pudiese... Por partir conversándolo, incluir una consideración especial por aquellos que parecieran ser los, los más vulnerables, ¿cierto? Niños y niñas y adolescentes.
1: A ver, yo creo que hay, hay dos grandes ámbitos, ¿no? Uno
0: es el,
1: el, el, como la niñez y adolescencia como sujetos de derecho eh, en, en, la, en la Constitución, a partir de lo, del cual eh, se, se irán desplegando políticas. políticas Públicas, políticas sociales eh, ligadas a, la, a, la, a, la, a los derechos de la niñez y adolescencia, ¿no? como por ejemplo CENAME, como por ejemplo las oficinas de protección de, de, de derechos de la, de la niñez, los tribunales de, de familia, defensor de la niñez, etc. ¿no? Eh, o sea, la, la, institu
0: la institucionalidad asociada a la protección de esos derechos.
1: A la protección de esos derechos, tanto universal como, como especial. Universal, pensando en todos los niños y niñas de, 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 del país, ¿no? eh, y especial es cuando esos niños, por alguna razón, eh, sus su derechos se, se ven amenazados, vulnerados, y tienen que entrar a protección especial,
0: que a, a modo Sename. ¿no?
1: Eh, y estos derechos,
0: y estos derechos eh, perdona por, por ir a los fenicios, ah, pero estos derechos, apito de, de qué tenemos que especificar estos derechos. ¿Cuál sería como la la justificación. A ver, yo creo que hay como, hay varios, varios motivos. Uno,
1: un, por, eh, por derechos humanos, como, como parte, parte de los derechos humanos que han sido como reforzados a través de las distintas eh, como, como instancias, ¿no? Es la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, de la cual el país es signatario desde el año 90, ¿no? Entonces hay un compromiso del país eh, por, como, y yo creo que que al Chile, al firmar un tratado de derechos humanos de la envergadura de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, sobre los derechos del niño, eh, limita su soberanía y, por lo tanto, se obliga a la instancia.
0: Estos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes están pensados como una garantía de un desarrollo que les proporcione ¿qué? condiciones de autonomía, eh, ¿Cuál es, el, cuál, ¿Cuál es como el estándar normativo ahí? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que nos interesa particularmente proteger de los derechos de los niños?
1: Sí, hay, hay um, dejar si, si, si me acuerdo todo, todo, ¿no? pero, pero hay al menos sí. cuatro grandes como principios rectores de la convención. ¿no? Uno es el interés superior del, del niño, ¿no? es decir, que, que tienen prioridad absoluta en, en términos legislativos, administrativos, eh, políticos, políticas públicas, ¿no? como interés sobre el niño. Que, que hay, hay, hay varias interpretaciones,
0: además, ¿no? ¿Pero, ¿Pero por hay... qué? Eso, eso, es por el, eso es por la vulnerabilidad. ¿Es, ¿Es por el estado, digamos, de indefensión que se encuentran? ¿O porque los consideramos en sí mismos, perdón por ocupar una expresión eh, metafísica, pero sagra ¿sagrada la niñez? ¿O es porque, como diga John Feinberg, tenemos que asegurar como el derecho a, a un futuro abierto y lo que nos importa es lo que el niño va a hacer después eh, sí. no sé no si sé, me explico como, ¿cuál totalmente, sería... totalmente.
1: Sí. Yo, creo, yo creo que eh, o sea, a ver uno es, es lo que va diciendo el, la convención, la convención lo plantea de esa manera, ¿no? Eh, pero ahora el, la, el, el fundamento eh, sí. metafísico, diría yo como, o, o, sí. o, o político incluso eh, tiene que ver uno con la vulnerabilidad, pero no es un único grupo vulnerable pero además con, con, la, eh, con, el, con esa, también diría como responsabilidad transgeneracional, ¿no? Eh, dependemos de ellos, ¿no? Depende, hay, hay, un, hay, un, hay una frase que no sé si ya tiene muchas interpretaciones también, ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho. El último párrafo de, eh, de Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt sí. eh, ella plantea... Ya, si ella habla sobre el, uno de sus grandes temas, que es la, 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 la condición de natalidad al ser humano, pero dice como, la, con, la, con la llegada de cada nuevo ser humano al mundo, sabemos que todo puede ser diferente. Algo así, ¿no? Y que sí. podemos pensar algo de nuevo. Y, y eso lo escribe, eh, el, el año, creo que es 48, ¿no? Lo publica eh, los orígenes del totalitarismo, después de haber realizado, eh, como uno diría, simplemente el borde del precipicio ¿no? real en el que se encontró la humanidad, y se encontraba en ese momento la, la, la humanidad por el estalinismo, el, el nazismo, el, el, la, la guerra mundial, los, los, los campos de concentración, la, eh, las purgas, qué sé yo, to, to, todo el totalitarismo, ¿no? los totalitarismos de dónde de surgen, y termina ella hablando de la importancia de mirar la niñez, ¿no? obviamente no en términos que, que, diríamos, que diríamos ahora, ¿no? pero podríamos interpretar, que eso del el año 48, Hannah también dice, es que eh, tenemos que pensar el, 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 el horizonte porque ahí viene una nueva, una nueva mirada, ¿no? una, una, una nueva mirada. Y ahí yo pienso que, que hay, eh, obviamente quizás estirando un poco la interpretación, eh, yo tiendo a, a decir aquí hay un, eh, hay, un, eh, hay, hay, un, hay un principio intergeneracional que además se da que está presente en, en todas las prácticamente en todas las familias, barrios, comunidades, que, la niñez ya, que, 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 son, que son los niños, ¿no? Y en los niños, hay un texto también del año 27, de la Gabriela Mistral, es muy bonito, en, que está en Magisterio y Niño, eh, que probablemente eh, es precursor, precursor de, la, de, la, de, la, de los derechos de la niñez, no dice es que en, en, en ese momento había también un, un conflicto social importante, eh, volvamos a la niñez, dice, como si nosotros volvemos a la, a, a la niñez, Vamos a darnos cuenta de que estamos mucho más, más de acuerdo, porque, eh, y finalmente lo, lo que uno sabe, en la niñez hay una vulnerabilidad de toda la condición humana, que nosotros como volvemos quizás a la condición de ternura incluso, ¿no? una, una especie de política de la ternura, que nos hace, nos hace encontrarnos, también ¿no? eh, donde, donde las posiciones más eh, encontradas, más, más terribles, tienen que bajar un poco la guardia, ¿no? entonces cuando uno piensa, ok, hay, hay, hay un tema de, 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 de ontología política, ¿no? Pero también hay un tema de, 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 de protección de derechos sociales. Cuando uno piensa, es que ya, ok, volvemos a ser, volvamos a ser la niña y, y volvamos a, ser, a, ser, a proteger a la niña Así como casi, casi con esta, con esta eh, visión como de barco, es ¿sí? que salvemos a los niños y, y las mujeres, primero. Entonces, eh, nos damos cuenta que las diferencias que tenemos se, eh, no, no, es que se, no es que se eliminen, sino que se, se, se ordenan, ¿no? Se ordenan de... de si hablamos de, 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 los, de los niños y niñas, tenemos que hablar de vivienda, eh, de educación, porque creemos que el, ya vamos a hablar de, de, de los niños, entonces hablamos de cename y de educación. Pero la verdad es que estamos hablando de, de salud, de salud mental, eh, de primera infancia, de, de, de cuidado, de medio ambiente, eh, de, de, de trabajo. ¿no? O sea, un niño tiene derecho, ¿no? o sea, un niño tiene, tiene derecho a que sus cuidadores principales tengan algún tiempo de, de, de calidad, además. Con ellos, por lo tanto, tenéis que cuestionar las políticas de trabajo, tenéis cuestionar las políticas de vivienda, de, de espacios públicos, de medio ambiente, también de manera transgeneracional, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a pensar el, el planeta solamente como una estación de servicio, ¿no?, al, al cual tenemos que sacarle todo to y explotarla hasta el final. Hagamos bueno, ¿no? hagámoslo que bien.
0: <risa> sí, nosotros... Nosotros hemos insistido harto en el, en, en, el, en el programa nuestro, mucha gente que, que, que le ha costado, no, no le ha costado, no así, pero que, que, que me pregunta como ya, ¿cuáles son tus compromisos medioambientales? Y, y yo eh, caigo en la tentación filosófica de decir, aquí lo que es importante es, es la justicia intergeneracional y medioambiente de alguna manera, nuestros compromisos medioambientales se desprenden de una idea general de justicia intergeneracional, salvo que tú tomes una... Eh, visión eh, metafísica completamente biocéntrica, que está bien, es legítima también, ¿cierto? Pero si no todos somos biocéntricos, si, si, es que existen, si es que coexistimos biocéntricos y antropocéntricos en una sociedad pluralista, hay que buscar, por así decirlo, un mínimo común denominador y me parece que la, la idea de justicia intergeneracional eh, lo logra. Y ahí tú podrías o sea, establecer... ¿ah? Tan, tan, simple,
1: tan simple como, como, ese, eh, como o sea, el cuidado. En, en la niñez... Hay una, hay una convergencia entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Eh, claro. como es tremendamente presente, es tremendamente pasado, ¿no? Es fruto de, de lo que nosotros hemos,
0: hemos ido construyendo, eh, y también es, es futuro, ¿no? Eh, sin dejar... Respecto a de lo que me pasa a mí, José Andrés, es que por el sesgo presentista del Homo Sapiens, muchas veces nos tomamos en cuenta la variable futuro en las decisiones que tomamos hoy, ¿cierto? Es cierto, no me acuerdo que era que... Eh, que cuando Hayek decía que había que pensar en la economía a largo plazo y Keynes le respondía: In the long run, we are all dead. En largo plazo, estamos todos muertos. Eh, y es cierto que hay ciertas crisis que muchas veces exigen a, 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 la, a los elencos dirigentes decisiones ahora que pueden ser dolorosas mañana. Estoy pensando en, en materia previsional o en materia de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Tú, efectivamente esto le, le va a pegar en, en todas partes del mundo lo que está pasando hoy día y los desembolsos y los esfuerzos que estamos haciendo hoy día le, van, le va a pegar a, a las generaciones próximas, eso, eso ya más o menos lo, lo sabemos, salvo que encontremos maneras particularmente eh, novedosas de, de encarar los problemas que vienen pero, pero me parece que nos cuesta mucho, José Andrés incorporar la variable futuro en la toma de decisiones presentes.
1: Pero ¿Sabes que Cristóbal yo ahí eh, discrepo en un, en un punto eh, eso pasa en políticas públicas porque parece que, que, que lo, 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 los políticos se sacaran su, su chaqueta de, de papás de, 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 de hermanos, de tíos y como que hablan ¿no? de manera muy seria y luego llegan a la casa se, 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 se ponen en el, el polerón hacen una sala, invitan a los niños y están pensando en el futuro de sus hijos entonces si nosotros logramos Difuminar un poco esa disociación eh, okay. y, y, e integrar también, sabes que tú estás. Yo, yo, cuando estoy tomando una decisión, no sé, de eh, las decisiones más importantes en mi vida desde que tengo hijos, es sobre mis hijos, ¿no? Okay. Es sobre cómo voy, voy a. Eh, y cuando nació mi, mi primera sobrina, me acuerdo que fue muy importante y cambió un poco, fue cambiando el centro, mi centro gravitacional. Verdad, sí. Entonces. Tenemos que volver a eso, yo creo que para mí la niñez y adolescencia, por eso yo insisto tanto, ¿no? y no, no es un problema de políticas sociales solamente,
0: es un tema de centro de gravedad, porque eso te sí, ordena. Sí. Por, eso, por, eso, por eso yo me refería a Justicia Internacional como una manera de incorporar la variable futuro sistemáticamente eh, a, 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 la, a la toma de decisiones. No, me quedé pegado a una cuestión que dijiste sobre la Ana Arendt, que ella tenía ¿cierto? esta, esta, esta fijación... Qué interesante, porque en el caso de ella nosotros la asociamos a la tradición republicana, no necesariamente a, a, a los revolucionarios, que es esta idea de empezar de nuevo, ¿cierto? Eh, no hay nada más simple y radical que comenzar algo nuevo. ¿cierto? Algo nuevo, no, no, no de nuevo, sino algo nuevo. Algo nuevo, exacto. Y claro. el, 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 el algo nuevo, eh, ella lo identifica eh, desde la, la mecánica de fundación de ciudades de los romanos, hasta la experiencia cristiana del perdón, que te permite decir, ok, borrón, por así decirlo, y, y, y miremos en la cara como, 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 si esto, como si esto... Solamente el perdón te permite empezar. Eh, pero bueno, estaba pensando que, que de alguna manera la analogía entre el nacimiento y la, la refundación de un orden político, por ejemplo, parir una nueva constitución, y voy a ocupar la palabra parir expresamente, eh, obviamente, y es normal, ¿cierto? que, que, que las sensibilidades más conservadoras, y aquí lo digo filosóficamente, no peyorativamente, ¿cierto? que las sensibilidades más conservadoras, más burkianas, como diríamos, eh, dicen, pero oye, ¿para qué vamos a hacer de taula, taula rasa? Eh, ¿Para qué vamos a refundar? Y es, es muy entendible ese, ese, ese temor a partir de la experiencia histórica, de la importancia de incorporar el acervo cultural, la, la sabiduría de los tiempos, etc., y eso me parece que es importante mirarlo. Eh, pero también hay algo que no es solamente revolucionario, sino que republicano, que esta mirada enteana en decir, ok, hay es que construyamos algo nuevo que esta vez sí pueda representarnos a todos. Y probablemente en un tiempo esa, es, ese, ese pegamento también se va a vencer. Probablemente la vida estamos un poco condenados a eso, ¿no?
1: Totalmente. Yo, yo creo que... Eh... Por eso, por eso cuando hay gente que dice, no, hagamos una constitución que dure 100 años, <ríe> no olvídate, sí. Ahí, 40 años o 30, no tengo que estar pensando de nuevo este, este, este sistema, ¿no? porque, porque la, la, como la pregunta a la respuesta que estamos dando hoy día van a ir cambiando, ¿no? El, sí. y, el, y el contexto y el llenamiento van a ir cambiando, hay una cosa nomás sobre Janar. ¿eh? Eh, perdona que, o sea, ya, pero, eh, que nos vayamos a la no, parte está, de, está, pero, está, está, está. ella estaba dialogando constantemente con Heidegger ¿no? sí. y, y, y para Heidegger era el ser para la muerte ¿no? eh, la autenticidad última es el ser para la muerte ¿no? cuando tú estás en esa sana y, y, y serena angustia ¿no? ante, ante tu, tu existencia desnuda tú vuelves a recobrar la propiedad de tu Ex existencia, pero pero Heidegger era finalmente un nazi, ¿no? como, como estaba era, eh, el presidente de la universidad, nombrado por los nazis, y Hannah Arendt lo, lo había vivido ¿no? entonces, sí. en, en la época en que eh, la Hannah Arendt eh, perdón que no fue me va a esta parte, como, como está, está escribiendo su, 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 su tesis doctoral y iba a los cursos sobre eh, ser y tiempo, y tenía este además romance con, 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 con Heidegger y ahí dice, ¿sabes qué? como, paremos esta cuestión, el ser humano si bien muere, no, no nace para morir, nace para emprender, para, para generar algo, algo nuevo. Claro, claro, es, es, esa área. Sí. Y, y ahí surge la acción, sí. la acción es justamente la ruptura con, eh, con la acomodación ¿no? de, la, de lo natural, de la normalización. O sea, es que nos acomodamos en este, en, este, en este sistema. Sabemos que la cuestión funciona más o menos, que está lleno de, 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 de maletines negros que pasan por un lado, pasan por el otro, eh, que los intereses no, no sabemos cómo son, que, lo, que, lo, eh, que los parlamentarios ganan una, una, unos, unos sueldos que los hacen totalmente eh, estar disociados de la, de la realidad y, y además que es un, es un incentivo eh, perverso y, y que tiende hacia la corrupción. Sin embargo, ya, la cuestión más o menos funciona, podemos hacer negocio tenemos trabajo, manejo mi taxi, eh, pero de repente, ¿sabéis qué? Eh, Chasconiamos esta cosa, hay algo que hay no, no, nos produce mucha, mucha angustia y queremos, y queremos eh, volver, ¿no? Y romper con esa naturalización del orden establecido y comenzar eh, algo nuevo que se pueda sí. fundar en promesas mutuas, ¿no? Sí, yo creo que, en el fondo, la, la, la Hannah Arendt ahí dice como lo más importante es que la constitución sea legítima desde, desde la confianza de poder. Hacernos promesas mutuas de respetarnos, ¿no?
0: Sí, qué lindo. Sí, yo soy súper argentino, me gusta, me gusta mucho, a pesar de que provengo, provengo por más de la tradición liberal. No sé por qué, Daniel Breva y yo tenemos una fijación con, con la... De, eh, y hay, hay un, a propósito, probablemente uno de los textos que más, más me, me pegó a mí cuando era más joven, era cuando ella habla de Sócrates y cómo, y cómo Platón abandonó El su tabano. confianza por las instituciones republicanas, claro. O sea, por las instituciones democráticas, mejor dicho. O sea, Platón siendo un joven impresionable, eh, llevando, y en, yendo con su, con su maestro Sócrates a ser juzgado por atenienses comunes y corrientes. Por el panadero, el herrero, eh, el carnicero, ¿cierto? En esta, en esta fantasía de Pericles de que, de que todos podían deliberar sobre los asuntos públicos cierto, esta visión, más que fantasía, esta visión de, democrática de, de Pericles eh, y Platón no podía entender cómo, siendo el argumento de Sócrates impecable siendo con distancia el tipo más inteligente de la polis, estos ignorantes lo estaban condenando a muerte y según Nárez es que es en ese momento clave de la historia de la política en el cual Platón y, y parte importante de los filósofos como que le tiran la cadena a la democracia, dicen hay que pensemos, pensemos en órdenes políticos donde no sea la gente común y corriente la que decida, porque decide mal ¿cierto? E interesante esa, esa esa evaluación de ese momento histórico, pero bueno me estoy yendo en bola, no, te quería hablar volver para volver, a, para volver. Eh, había entonces dos dimensiones en las cuales tú decías que los derechos de los niños niñas y adolescentes podían tener consagración constitucional, una me dijiste niñez y adolescencia como sujetos, o sea, niños y adolescentes como sujetos de derecho eh, y la institucionalidad correspondiente, ¿cierto? Y había un segundo punto. El no, segundo no... es justamente esta responsabilidad transgeneracional. Ah,
1: sí, Perfecto, sí. ya. Sí, en el, el, el fondo, pensar el mundo desde, eh, de, de, desde aquellos que hoy día como está, estamos cuid, cuidando, ¿no? Y que, que además, ojo, si, yo, si cuando yo voy a... Da, um, Antofagasta, voy a La Chimba, o voy a Santiago, voy, voy a, a, a Lo no tengo idea, en cada casa hay personas que están cuidando a sus niños, y, y que están pensando en qué van a hacer para cuidar mejor, la gran mayoría, digo yo, como, eh, eh, y cuando no hay condiciones, cuando no hay condiciones además eh, de cuidado suficiente, hay violencia, hay abuso, hay maltrato, que trae consecuencias para esas personas y para toda la comunidad, ¿no? También de manera transgeneracional, ¿no? Sabemos que el estrés eh, tóxico que le provoca a un niño ser víctima de violencia, porque quizás muchas veces un papá, una mamá, además de, de, de su propia responsabilidad, uno dice como, también no, no ha contado con las condiciones de cuidado suficientemente, eh, también, eh, eh, no sé, buenas para poder... Tener tiempo, tener herramientas. Eh, entonces, entra, entra un cename pega, golpeando la puerta, quitándolo al niño, llegando a una residencia eh, y, y, y el niño volviendo a ser victimizado en, en, en esas pésimas condiciones. Eh, va generando un círculo de violencia, no, transgeneracionalmente. ¿no? Entonces, el... hay, en
0: un momento hay que ponerle coto a eso. ¿no? Y, y decir. Que... No, te quería preguntar a propósito de cename, que es un tema que sale siempre. Eh, que no sé si era muy, muy, muy cliché a esta altura como preguntarlo, pero ¿qué, qué, ¿qué harías tú respecto de aquellos niños y niñas que están desde el punto de vista social en la situación más expuesta, más vulnerable, de mayor marginalidad? Eh, ¿se, ¿Se puede pensar fuera de la caja aquí o básicamente estamos condenados a que más o menos tratemos de hacer lo mejor con la fórmula que ya tenemos?
1: No, no, tenemos el peor sistema que podemos imaginar en Sename, ¿no? Que es, okay. tenemos, tenemos fondos, tenemos licitaciones, tenemos bases técnicas para eh, adjudicar esas licitaciones, tenemos organizaciones de la sociedad civil estresadas porque tienen que competir entre ellas para poder adjudicarse esas, eh, esas licitaciones, llevar a cabo esas eh, licitaciones y demostrarle al país que han utilizado, no al país, sino que al, al Sename, eh, que han utilizado eh, los recursos en lo que ellos exigieron que tenían que, que, que usarlo independientemente del resultado ¿no? eso, si, si tú hicieras eso para un puente, tú decís como, puta, igual es complicado, pero si tú dices eh, eh, a la empresa constructora, demuéstreme que usted utilizó los recursos en lo que dijo que lo iba a usar eh, sí lo hicimos, pero el puente se le cayó sí, bueno, es que pero igual usamos los lo, 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 el, lo, los recursos en lo que en lo que dijimos que le vamos a hacer no hace o sea, que fallaron las cuestiones lo hicimos mal que sí pero pero cumplimos con eso entonces sabes que está bien pero nosotros tenemos que asegurarnos de que el resultado final ¿sabes? como como, que... como fondecit. Es, es... no importa <risa> que se gaste la plata pero sabes no qué? El exactamente la cultura del fundesit eh, la, la cultura del, de la licitación porque al final es la cultura de, la, de una licitación no como un vale. resultado eh, es perversa claro. finalmente porque uno ve investigadores eh, tremendamente estresados no por sacar una buena investigación, sino por cumplir
0: y e dedicar. Sí. Yo, no, yo, no yo no he podido escribir un párrafo desde que me lo gané porque he estado peleando con las bases, la, la rendición, que hacer, calzar esto acá, que hacer, calzar esto allá. Una sí, pesadilla. Todavía,
1: eso es una perversión del sistema. ¿no? Cuando, cuando el sistema se, se dedica a asegurar el proceso y, no, eh, y, y, y que no esté en un jornado con el resultado, se vuelve perverso. Lo que nosotros tenemos ahora que, que pensar es cómo aseguramos que la, el, el, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, eh, que hoy día son OCAS, que son al final oferentes del Estado, son son eh, son ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando, 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 al final son, son, son socios en un trabajo eh, económico para poder eh, distribuir recursos y los niños son, al final, son eh, elementos de producción, ¿no? Eh, no son el centro del, 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 del proceso, no, no el, el sename nos dice, ¿saben que Vamos a generar las mejores condiciones junto con la sociedad civil para que aquellos niños que han visto sus derechos amenazados, vulnerados, puedan ver sus derechos restituidos y que su bienestar integral sea asegurado por esta, esta alianza, eso no existe. Mientras eso no existe, vamos a seguir teniendo esta, esta cultura de la licitación y el voucher, ¿no? Eh, como Porque al final la, la, las hocas tienen un, 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 un bono por niño eh, que, que es lo que se le va a pagar. Además, que saben, el, saben tanto las organizaciones como sename saben que no es suficiente. Como te decían, mira, ¿cuánto cuesta construir un puente? Vale 100. Bueno, yo te voy a dar 50. Yo tengo que demostrarme que es un Los otros 50, ¿dónde lo no cuesta? sacar. Domingo la caridad, eh, la, la, la caridad en Chile es muy importante. Pero, pero, Cristóbal, yo no te estoy molestando. Esto es así. Sí, sí, te creo. Saben, saben que no es. Incluso un niño que está en una residencia administrada directamente por Sename tiene un presupuesto de 100. Y un niño que está eh, en una residencia de Sename por una, eh, por una organización colaboradora acreditada tiene un, un presupuesto de 200, ¿no? O sea, pero de 1.000 de, de y otra de 200. O sea, hay una relación de 20% ante, ante, ante lo que tiene en ellos y además saben que eso no es suficiente y está mal utilizado. Tenemos el peor sistema que podemos pensar y además que, ojo, el nuevo sistema sigue con exactamente la misma estructura de licitaciones eh, de, de, de las bases técnicas, de competencia de las distintas eh, organizaciones, que además hoy día hay unas tremendas organizaciones que tienen unos mecanismos gigantesco de administración para buscar eh, para buscar donaciones eh, y, y además para tener eh, buenos profesionales para ellos mismos eh, escribir cuáles son los, los informes que van a ir después fuera de Chile, no sé, yo creo que tenemos eh, tenemos que, no sé, alguien tiene que atreverse a, a cuestionar el sistema completo, ¿no? Eh, y, y probablemente, si sí que nosotros hoy día ponemos, porque y eso viene de la constitución, puede que también venga de la constitución, ¿no? El, el, uno podría decir, eh, aquí hay un, un, un principio de subsidiariedad que está, que está funcionando eh, de manera mal, ¿no?, de manera equivocada, ¿no?, porque eh, el, el, la, la organización, el Estado no quiere hacerse cargo, ¿no?, eh, o, o, o prefiere no hacerse cargo porque hay privados que sí quieren hacerlo, pero lo hacen mal, pero no importa, ellos, ellos quieren hacerlo, y en esta especie de, de, de fantasía, de separación de, de, de poderes, está el que en realidad no es una separación de poderes de, para control, sino que para colusión. Hay una colusión natural entre, la, entre CENAME, que financia las organizaciones, las organizaciones se van acomodando, y el último el último punto de, 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 de prioridades es el niño. ¿no? Yo, le, yo, un acuerdo, les dije: saben qué? ustedes, con estas bases técnicas, lo que están, lo que están promoviendo es que el grupo de, de adultos que cuide, entre comillas, a los niños se encierren en una habitación, dejan a los niños totalmente fuera para poder llenar todos estos papeles. Lo mismo que pasa con los, con los fondeses, ¿no?
0: Bueno, increíble. Oye, sí, no, estaba está, está reflexionando al respecto. Eh, y y pare, pareciera que, más allá de que estas obviamente son materias de ley, ¿cierto?, establecer bien cómo va a funcionar el sistema, pareciera de alguna manera como que nos está faltando que, que nuestro texto fundamental de alguna manera entregue una oriente, oriente una voluntad clara, ¿cierto?,
1: que declara la, la prioridad públicas, claro, las, todas las políticas públicas respecto de, de, de los niños y adolescentes tienen que apuntar hacia su bienestar integral ¿no? eh, con, con esa frase ¿no? con esa frase tú, tú le vayas
0: vaya va, va a girar el, el puntando para el norte Exacto. lo voy a preguntar para, para el sur? Para Inglía, para el Exacto, frente. entregas un paraguay normativo de para dónde tiene que ir la micro. Realmente. Oye, José Andrés, ha sido, ha sido realmente un, un placer, eh, no habíamos tenido la, la oportunidad de, de conversar en, en profundidad, habíamos estado en algunos foros juntos, pero, pero realmente valoro eh, y aprecio mucho esta conversación, me gustaría que estuviera ahí en la convención, te lo dije la otra vez, eh, me parece que sería, sería muy bueno... Para Chile, está en un distrito peludo, yo también estoy en un distrito peludo. Sí. La, la, bueno. la cuestión está, está, está jodida, pero, pero, pero ojalá que sea así. Porque...
1: Si no, seguiremos hinchando, ¿eh?
0: seguiremos hinchando. Si no, seguiremos hinchando. Oye, te mando un, un abrazo grande y ánimo en estos últimos días de campaña, esta recta final. ¿Cuándo termina esto? El próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles, el próximo jueves, sí. Uh -huh. y, y bueno, ya a esta altura hay que empezar a decirle a la gente, acuérdense, 15 y 16, hay que, hay que ir a votar. Eh, José Andrés va 15, a candidato... 15 o ¿Ah? 16. O 16, claro. Okay. Eh, José Andrés va a candidato en la lista independiente no neutral, ¿es cierto? Perfecto. Tú hay de compañero con la Pollitzer. Sí. va que sí. ir bien. Eh, así es que un, un placer y muchas gracias a todos y a todas por, por acompañarnos. Cristóbal, también a ti, un abrazo grande, muchas gracias por la
1: invitación, saluda a tu familia que escucho por ahí que están que están, que están eh, exigiendo, ¿no? algo de atención, así que excelente
0: <risa> tengo, tengo dos niñitos chicos tengo una niñita de dos años y medio y un niñito de un año, recién cumplido rico, que viven aquí dando vueltas, sí. así como que lo, lo esconden de repente, así que... Eso es lo que eh, más
1: me gusta de, 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 de este tiempo, ¿no? donde uno, uno puede volver a darse cuenta cómo las personas tratan y están con, con sus hijos <risa> y qué es maravilloso. Sí,
0: ya. Bueno, un abrazo grande, que estés bien, cuídate mucho.
1: chao virtual